0: Ski Uphill. willkommen beim Skitouren-Podcast mit Dünnerfit. Uphill, das bedeutet für uns Touren gehen, Skibergsteigen und Ski-Mountaineering. Wir lieben es, das Gefühl von Freiheit in den Bergen, das Element Schnee und die pure Natur zu spüren. Vom Gefühl des Aufstiegs aus eigener Kraft, der Ankunft am Gipfel und der Vorfreude auf die verdiente Abfahrt. Ja, da bekommen wir einfach nicht genug. Wir, das sind meine Gäste, fünf ganz unterschiedliche Menschen, die ihre Leidenschaft für den Skitourensport teilen und ich. Mein Name ist Bernhard Ziegler, ich bin seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Skibergsteiger, Redakteur und Gründer eines Tourenportals. Ich freue mich auf fünf Gäste, die erklären, was Skitourengehen für sie bedeutet, warum sich der Nischensport zum Breitensport entwickelt hat und wo man in diesem Winter unterwegs ist, wenn es heißt Ski uphill. Heute begrüßen wir den Schweizer Berg- und Skiführer Andy Steindl. Er ist einer der erfolgreichsten Speedbergsteiger der Welt und spricht mit uns natürlich über Geschwindigkeit am Berg, speziell auch auf hohen Bergen. Und dann möchte ich natürlich wissen, welche Rolle das Risiko für ihn bei seinen Speed-Projekten einnimmt. Ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Servus, Andy Steindl.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Du, wie war dein Tag heute?
1: Sehr warst schön. du mit Gästen unterwegs oder ja. hast du trainiert beides also im Moment schaut halt der Alltag so aus dass ich meistens in der Früh eine Stunde anderthalb für mich laufen gehe auf den Ski danach halt der äh, Arbeit mit den Gästen Ski fahren also nicht nur dem Arbeiten sagen kann nein. aber ja halt also und dann abends äh, noch mal nach dem Kurz auf die Ski halt laufen gehe oder noch jetzt vorerwacht noch eine Stunde auf dem Fahrrad im Keller mhm. auf der Rolle ja. Mhm.
0: Die Corona-Situation, wie beeinflusst die im Augenblick dein Leben?
1: Ähm, also beruflich nicht, nicht groß. Das Einzige, was halt jetzt für, wir haben, ist halt das Glück noch, dass wir Skifahren dürfen, dass das Skigebiet offen ist. Und dass es eigentlich relativ wenig Leute hat, das verteilt sich gut. Also da ist jetzt überhaupt kein Problem, dass da irgendwie die Maßnahmen nicht eingehalten werden. Und auch die ganzen Restaurants und es gibt keinen après restaurants sind geschlossen. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen äh, einschränkt, weil halt die Gäste dann nichts, kein Mittagessen zu sich nehmen können. Und dann halt je nachdem, mal den ganzen Tag in der Kälte ist, ist ab und zu schon auch ja, ein bisschen mühsam.
0: Ja, jetzt darf ich dich kurz vorstellen. Du bist in Zermatt geboren und auch zu Hause, bist 31 Jahre alt. Du hast als Zimmerer gearbeitet dann 2011 Abschluss, Bergführerdiplom gemacht. 5x4 war dann der erste Rekord, soweit ich das hier habe. 2015, da hat es dann angefangen mit den ganzen Rekorden. 5 er zwischen Zermatt und Sarsvee in 7 Stunden 45 Minuten. Dann auch gleich noch die Spaghetti-Tour hinterher. 17 Viertausender in 14 Stunden 30 Minuten. Dann bist du ja auch bei der Nationalmannschaft erfolgreich gewesen. 2017 Gold-Skitouren-WM in der Staffel. Dann 2018 von Zermatt aufs Matterhorn und dann wieder runter nach Zermatt in 3 Stunden 59. Dann die 4x4-Begehung Matterhorn dann Erfolge am Mont Blanc im ähm, Speedberg steigen und jetzt letztes Jahr, ganz tolle Aktion, Lake to Summit, also vom Lago Maggiore auf die Tufurspitze in 8 Stunden und 10 Minuten und die 41 Sekunden, die wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Jetzt, wenn ich dich frage, was war da so dein größter Erfolg, ähm, gar nicht so von der Außenwirkung, sondern für dich persönlich, was hat dich am meisten befriedigt, gefreut?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das sind halt alles zum Teil unterschiedliche Projekte von der Art und Weise und von der Vorbereitung, von der Leistung oder halt für mich persönlich, was ich hatte, der Rekord von Zamat aufs und das, das wo ich am längsten trainiert habe, habe ich, und auch am längsten warten muss, dass wirklich alles zusammengespielt hat von den Verhältnissen, von der Form und das. Aber andererseits, äh, ja, jetzt eben letztes Jahr Lake to Summit war, Mega speziell halt, weil es halt wirklich von, vom, irgendwo halt im Tessin am See, wo eher Feriengefühle bei mir aufkommen, weil ich da früher viel im Urlaub war Da halt zu starten mit dem ganzen Bergsteigermaterial. Und zu wissen, ein paar Stunden später stehen wir auf dem Höchstgipfel aber der Schweiz, ist schon, war schon sehr speziell halt. Eben vom, bei 28 Grad oder wie viel es hatte, dann mit dem Fahrrad zu starten und nachher hoch in, in den Schnee zu gehen. Und das halt alles ohne Hilfe, das war ja halt mega, mega speziell und mega schön.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist aufgewachsen in Zermatt. Ist Bergsport in Zermatt eigentlich ja. ein Pflichtprogramm oder gibt es da auch welche, die gar
1: nichts damit zu tun haben? War es für dich ein Pflichtprogramm? Also für mich war es schon ein Pflichtprogramm. Also der Vater ist, ist auch Bergführer. Da habe ich sicher halt im Kindheitsalter schon viel mitbekommen. War auch, auch die Mutter und die Schwestern alle eigentlich äh, bei uns früher war es halt eher ein Müssen dass wir am Sonntag mit der Familie wandern gegangen sind zumindest mit der Mutter der Vater war meistens am Arbeiten dann mit den Bergen aber so sind wir ein bisschen ja zum, zum Sport gekommen und was anfangs halt noch ein Müssen war hat man halt dann später halt äh, gelernt zu schätzen und als eben als Chance gesehen und als als Basis für noch alles weitere was kam aber es gibt in Zermatt äh, auch viele, die, also wenn, erst ein die ist vor der Tür, aber es gibt viele, die können nicht Skifahren, die können nichts mit den Bergen anfangen. Ja, ich habe auch, halt auch, auch viele, die mit mir in die Schule gegangen sind, die halt mittlerweile irgendwo in der Stadt in Zürich, in Bern oder so am Arbeiten sind und dort wohnen, weil sie eben halt für sie jetzt am falschen Ort aufgewachsen sind, was halt jetzt für mich der perfekte Ort ist und das Paradies vor der Haustür bedeutet.
0: Mhm. Welche Sportarten hast du dann als Kind betrieben, weil du schon gesagt hast, damals war eher so ein Müssen. Gab es da andere Sachen, die dich interessiert haben?
1: Ja, dann kam das äh, Skifahren, Skialpin, also Skirennen fahren im Skiclub. Das war äh, als sicher ja cool, auch weil es die, die Freunde gemacht haben und äh, das Gesellige, vielleicht auch ein bisschen der Gruppenzwang, dass man da mitmachte. Da habe ich ja äh, ich auch eben für heute viel profitieren können, dass das Skifahren äh, mit mit 50 Jahren dann schon sehr gut gelernt. Die ersten Versuche waren mit drei, da hat noch die Mutter mir das Skifahren beigebracht und danach halt mit dem Ski, im Skiclub konnte ich ja bis, das waren 13 oder 14 Jahre, äh, bin ich da gefahren und danach äh, habe ich halt gemerkt, ja, dass Skifahren nicht das größte Talent ist, was ich habe. Dass ich zwar nicht, nicht schlecht war, aber einfach im Konditionstraining mit Abstand der Beste war, aber in den Skirennen nicht. Und so bin ich dann auch zum Berglauf gekommen, habe mit sehr wenig Training eigentlich gut mitlaufen können, miteinander, die deutlich mehr trainiert haben. Da hat mir nachher auch der, der Konditrainer vom, vom Skiclub gesagt: Ja, also eigentlich müsste es Touring auf einen, einen Ausdauersport gehen. Mhm. Und dann da habe ich halt auch. Freude dran gefunden, eben zu, an, an Bergläufen. Ich nachher das im Sommer betrieben, dann äh, durch Freunde dann mit dem Eisklettern angefangen und dann eigentlich äh, fünf, sechs Jahre im, im Eisklettern im Weltcup geklettert. Nebenbei im Sommer halt ein bisschen äh, auf den Bergläufen und dann so mit was, 20, dann eigentlich erst mit dem Skibergsteigen angefangen. Relativ spät so, aber. Ja, da eigentlich in den jungen Jahren immer schon sportlich war, habe ich da eigentlich in kurzer Zeit äh, konnte ich auf hohem Niveau mithalten und habe das jetzt auch die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht.
0: Gleich so ähm, Skitouren auf, auf Speed, also Skibergsteigen als Rennsport oder hast du zuerst einmal ganz normale Skitouren gemacht?
1: Nein, zuerst ganz normale Skitouren. Also ich habe halt auch mit 19 Jahren dann die Bergführerausbildung angefangen. Und da musste man halt davor auch schon einige Skitouren machen, und, um Erfahrung zu sammeln, und nachher auch im, im Job bestehen zu können. Aber nachher dann halt mit, eben mit 2021 dann mit, mit Rennen angefangen. Auch ein bisschen halt vom Berglauf, um, um mich dann auch im Winter ein bisschen zu, zu testen und, und, und zu sehen, wie weit es geht. Mhm.
0: Du bist, das haben wir ja schon erwähnt, hauptberuflich Bergführer. Ja, Oder ist es eher ein Nebenjob? Kann man vom Speedbergsteigen leben?
1: Ja, manche können es. Äh, ich weiß nicht, ob ich es kann. Also im Moment kann ich es nicht. Ich könnte sicher viel mehr machen, auch äh, marketingmäßig vielleicht, äh, Social Media und so, was mich eigentlich aber nicht interessiert. Ich führe mega gerne und äh, auch wenn ich davon wahrscheinlich leben könnte, würde ich es nicht machen. Oder, also nicht machen, würde ich das für nicht ganz lassen, dass mir einfach ein, ein wichtiger äh, Ausgleich auch ist oder auch, äh, wie soll ich sagen, halt, der, der Austausch mit anderen, mit anderen Bergführern der Hütte oder auch mit den Gästen und vor allem halt mhm. den Gästen auch unsere schöne Bergwelt zu, zu zeigen, denen, äh, das zu vermitteln und auch ihre persönliche Träume oder Wünsche eben, äh, zu hel helfen zu können, zu verwirklichen, das ist das Schöne. Und es gibt mir auch noch auch viel, mir selber für meine Projekte oder für Rennen motiviert zu bleiben und ja, halt viele um Emotionen.
0: Da bekommt man viel zurück von den Gästen, wenn man am Ende von so einer Tour, von so einer gelungenen Tour in, in glückliche, in strahlende Augen schaut, oder? Ja,
1: eben. Ich meine, das, es ist nicht nur der finanzielle, die finanzielle Motivation, es ist wirklich auch das, eben das, das Zwischenmenschliche, die Emotionen deren Motivation und, und eben Träume, wenn sie dann am Gipfel stehen. Und eben manche fallen dir da unten Hals und weinen und also wirklich ja halt wie für uns einer wollte halt nachher Weltmeister wird oder halt eben ein eigenes Projekt schafft, da das fühlt man nachher wieder mit und das gibt einem nachher auch extrem viel zurück.
0: Mhm. Das ist aber ein schönes Beispiel, dass die Grenzen eben unterschiedlich sind bei unterschiedlichen Menschen. Und ähm, für deine Gäste, wenn die so einen Erfolg haben und an die Grenze gehen, auch wenn es eine geführte Tour ist, dann ist es vielleicht genauso wie für, wie du gesagt hast, eine Goldmedaille bei einer WM, oder?
1: Ja, eben, das ist das Schöne an den Bergen. Das ist, da kann jeder seine eigenen Ziele oder Träume finden und dann äh, kann man das schon schon eben mit einem Weltmeistertitel dann vergleichen, wenn, wenn einer eben mal jahrelang oder 20 Jahre vom Mathe und nachher schlussendlich da oben steht, ist das halt schon äh, ja was Einmaliges. Mhm.
0: Wer waren denn deine Idole, deine Vorbilder als junger Bergsteiger? Also nicht, dass du jetzt ein alter Bergsteiger bist, aber halt als ganz junger, du hast da ja ganz jung angefangen.
1: Ja, früher was ich ähm, auch wo ich mit dem Speedbergsteigen ein bisschen angefangen habe, was sicher der, der Ullesteck, steckt, wo ich halt äh, es halt auch viel äh, in den Medien waren und wo man viel Bildmaterial gesehen hat und einen sehr inspiriert hat. Aber es waren auch, auch oft im, im Kollegenkreis halt meine Freunde, die sehr stark waren, zum Teil im Eisklettern, im Alpinismus, im, im Freeriden, einfach wo man halt auch ähm, sich inspirieren hat lassen und, und viel lernen konnte. Und der Papa,
0: hatte der auch Einfluss?
1: Ja, in den jungen Jahren sich halt. Sicher in jungen Jahren schon wollte ich immer Bergführer werden. Also, wenn hier, wenn wir hier den Faschingsumzug, Fos oder ich sage es hier Forschung, Forsnachtumzug, ja? ja. hatten halt, verstehen wir beide. Ja, hatten, ähm, ging ich immer als, als ging ich einmal als Bergführer, hatten verkleidet, Hatte den Rucksack mit Seil und Pickel in der Hand, mir einen Schnauz, Schnauz angemalt als, weiß nicht, 5-, 6-Jähriger und, und ging da so mit. Und das war eigentlich schon, ja, voller Stolz. Wollte ich das mal, weil, weil ich halt oft eben den Vater gesehen, gesehen habe, wie er von zu Hause eben in eine Hütte auf den Berg ging und wieder zurückkam und und dann eben von von den Gipfeln erzählt hat. Und wenn man die Gipfel oder die Berge, eben, speziell als Matter halt von zu Hause sieht als Junge und weiß, der Vater da oben, das war schon irgendwie auch ein gewisser Stolz oder eine Inspiration. Mhm
0: kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja gerade über deine Gäste, über Normalbergsteiger gesprochen. Und ja, ich als Normalbergsteiger, also ich habe gute und schlechte Tage und es gibt dann so Tage, da muss ich mir dann auch auf einen normalen Gipfel, also nicht auf ein besonderes Ziel, mal so richtig hoch quälen. Gibt es das bei dir auch oder hast du einen Trainingsstand, wo du dieses Quälen, ja, entweder immer kennst, weil du immer total an die Grenze gehst, oder sagst du, ah ja, heute habe ich mal einen schlechteren und heute habe ich mal einen besseren Tag gehabt. Und wie gehst du damit um?
1: Na, also auch, auch ich habe äh, schlechtere und bessere Tage. Ich meine, das ist menschlich, das ist auch gut so. Wenn es immer nur rundlaufen wäre, wäre es zu einfach. Und, und das geht ja gerade beim Sport, dass man es sich ein bisschen schwer macht, dass man ein bisschen leidet und ans Limit geht. Und von dem her, ja, es gibt auch Tage, wo ja, wo ich auch mal keine Lust habe und mich verzwingen halt muss. Hat auch ab und zu mit den Gästen, dass Ende, Ende Sommer, wenn man eben immer früh aufstehen muss und schon müde ist und dann Wochen unterwegs ist, hat man dann auch nicht mehr so die Motivation. Und das ja ist halt, denke ich, schon wie bei jedem.
0: Mhm. Ich denke auch in der Nationalmannschaft, in der du ja warst, hast du an die Grenze gehen müssen und dich mal quälen müssen. Du warst da sehr erfolgreich, du warst im Schweizer Team und hast mit dem Schweizer Team 2017 WM-Gold geholt. Wie bist du zum Rennlauf gekommen?
1: Ja, also im Skivätschern gibt es sicher erfolgreiche als, erfolgreichere als mich, aber ja, für mich ist es nicht ganz so schlecht. Ja, wir haben 2013 <lacht> und 2017 Goldmedaillen in der Staffel gewinnen können. Was sicher sehr schön war. Um, hier gibt es halt das bekannte Rennen Patrouille de Glace von Zermatt nach Werbier. Und das hat mich eigentlich schon immer fasziniert, wenn man äh, halt danach eben so mit 16, 17 in Zermatt im Ausgang war. Dann ist das, äh, das Rennen halt mitten in der Nacht gestartet und dass die Läufer da, wenn wir waren am Feiern, da war Bar, das Bier in der Hand und dass die anderen da loslaufen sehen und wusste okay, jetzt sind die, die ganze Nacht äh, laufen die jetzt nach Werbier. Das war schon immer eine Faszination, da sind wir auch immer einen start äh, das anschauen gegangen. Und dann äh, eben mit 20, da muss man eben 20 Jahre alt sein, dass man da mitmachen darf. Und mit 20 er äh, habe ich mich mit zwei Kollegen, die mit mir den Bergführer gemacht haben, da angemeldet. Und dann sind wir das das erste Mal gelaufen. Hat ein bisschen länger als 10 Stunden und da habe ich schon gemerkt, eigentlich ich hätte viel schneller gehen können. Und auch die Siegerzeiten waren dann auch einiges schneller. Und drei Tage später war dann eben der, der, der Start von den Eliteläufern. Und da lief ein Feind aus Zermatt von mir mit der Martin Anter Der hat äh, an dem an dem Tag nachher haben die einen neuen Rekord gelaufen und halt natürlich auch gewonnen. Und ich war dann äh, so eine Stunde nach Zermatt verpflegen und habe halt die gesehen, wie da, wie die da hochgesprintet sind fast. Also halt am Anfang noch zu Fuß mit dem Ski auf dem Rucksack. Und da habe ich nicht so ein paar, halt fünf Minuten circa mitgelaufen mit denen und hatte, ja, also musste ziemlich Gas geben. Es hat mich einfach so imponiert, wie die da hochliefen und nachher ging es doch fünf Stunden weiter, dass ich gesagt habe, ja, wenn es in zwei Jahren nochmal ist, will ich auch so, ja, so stark sein und da wusste ich einfach, wenn, wenn ich mal so ein starkes Team überhaupt kommen, in so ein starkes Team kommen will, muss ich halt in die Nationalmannschaft, dass ich äh, halt eben die, die Leute kennen und überhaupt die Möglichkeit habe. Und dann eben das Jahr drauf habe ich dann entschieden, äh, seriös zu trainieren, um äh, dann mich für die für die Mannschaft zu, ja, zu qualifizieren. Und da hat mir nach eben auch der, der Kollege, der Martin, viel ja viel geholfen. da war immer so nachher ein bisschen die ersten Jahre mein Mentor hat, hat mir auch eben Trainingspläne ein bisschen gemacht, mich äh, halb gecoacht, hat ja, viel Tipps gegeben und auch halt schon die Jahre davor im Berglauf habe ich viel von ihm profitiert. Und Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo ich nachher gesagt habe, okay, ich will in dem Sport mehr als nur so hinten nachlaufen.
0: Mhm. Das klingt eigentlich nach großem Engagement, nach großer Begeisterung. Und trotzdem hast du die Nationalmannschaft ja 2019 verlassen. Warum?
1: Ja, ich habe halt eben seit kleiner seit fünf, sechs Jahren immer irgendeinen Sport wegkampfmäßig gemacht oder immer halt irgendwie mich gepusht und, und vor allem jetzt zum Schiebergstein, also halt die letzten dann eben acht, neun Jahre extrem viel Aufwand, extrem viel Training und halt auch viel Verzichten, sei es sozial, sei es privat, einfach auch, aber halt wenn Freunde ab und zu halt feiern gegangen sind, da bin ich halt da nicht feiern gegangen und oder einfach halt so, so Kleinigkeiten, wo nachher irgendwann halt sich aufstauen und wo du nicht mehr bereit bist, darauf zu verzichten. Und, und der ausschlaggebendste Punkt war eigentlich schlussendlich, dass ich im letzten Jahr dann in den Rennen mich immer oder nicht mehr quälen konnte. Ich mich immer gefragt habe, wieso tust du dir so? Und einfach nicht mehr richtig ans Limit gehen konnte. Und dann habe ich gesagt, das, das bringt nichts mehr. Der Aufwand ist zu groß, um nachher im Rennen nicht alles geben zu können. Und eigentlich auch eben aus Motivationsgründen dann das sein lassen.
0: Heute beim Dünafit Podcast der Schweizer Berg und Skiführer Andi Steindl. Er ist einer der erfolgreichsten Speed-Bergsteiger der Welt. Speed, Geschwindigkeit, das ist deine Disziplin. Und deswegen würde ich sagen, hast Lust, mal zwischendrin auf eine Geschwindigkeitsrunde? Frage und Antwort?
1: Ja, machen wir das.
0: Machen wir das. Die schnelle Runde. Also, Antworten ohne schnell nachdenken. Was bedeutet Skitourengehen für dich?
1: Ähm, zum einen halt auskotzen, halt man kann voll ans Limit gehen. Zum anderen halt äh, unverspurte, wilde Natur. Ja.
0: Dein wichtigster Skitourenmoment?
1: moment Ja, die wm Wärmgoldmedaillen.
0: Wenn du nicht auf Skitour bist, dann bist du? Ja, mit Freunden unterwegs. Deine wichtigste Ausrüstung auf Skitour?
1: Ja, die, die Ski.
0: Hast du irgendwas dabei, das du eigentlich nicht brauchst? Ein Talisman oder sowas?
1: Nein, Talisman nicht. Und eigentlich auch sonst schaue ich auf jedes Kram. Also Dein Sport im Sommer? Um, Trailrunning, Bergsteigen, Klettern, Gleitschirmfliegen, Biken, alles.
0: Deine Freundin findet Skitouren?
1: Keine Ahnung, das habe ich noch nicht gefunden, aber ich hoffe, sie findet es dann mal gut.
0: Dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Ja, ich denke, das wird sicher noch das Bergsteigen sein, oder?
0: Heute beim Dünner Fit Podcast zu Gast der Schweizer Berg- und Skifahrer Andi Steindl. 31 Jahre, ein sympathischer junger Mann und ein super Sportler. Reden wir ein bisschen über Speedbergsteigen noch. Wo steht der Sport heute? Du bezeichnest dich als Speedbergsteiger. Das ist deine wichtigste Disziplin. Was bedeutet eigentlich das genau Speedbergsteigen und welche Sportarten verbindest du da miteinander?
1: Speedbergsteigen ist halt, denke ich, zum Allgemein oder einfach zum sonst zum Bergsteigen. Früher war es halt mehr, sie wollten Erstbesteigungen machen und möglichst schwierige Routen und alles. Und das ist eigentlich das meiste ist, oder viel, was logisch ist, ist schon bestiegen. Die schönen Linien sind gemacht. Dann ist halt der nächste Schritt ist ein bisschen auch, halt auch auf Zeit. Und das äh, ist eben für mich das Interessante, dass man da auch andere Spurdaten einbinden kann, sei es eben mit dem Rennrad zuerst irgendwo eben von einem See oder vom Tal zu starten, nachher eben zum Trailrunning und dann am Schluss zu klettern, Bergsteigen, irgendwo auf dem Gipfel dann zu stehen. Und die Möglichkeiten, die man hat, das alles zu, miteinander zu verbinden oder eben zum Teil sogar mhm. auch mit dem Gleitschirm was zu machen, das ist ähm, halt das Schöne, um, um, um Speedback steigen. hat einfach... Möglichkeiten, weil man so schnell, so schnell sich dann auch bewegt und unterwegs ist, dass man äh, halt eben, sa, ähm, wie soll ich sagen, ähm, halt einfach Unternehmungen machen kann, die, die sonst nicht möglich wären. halt. Ja. Und halt auch für den Laien, sage ich mal, oder für die allgemeine Bevölkerung, die können sich halt viel mehr unter Speedbacksteigen steigen jetzt vorstellen, weil die halt irgendwie wissen, okay, so viele Kilometer oder Höhenmeter oder ein Bild sehen, und dann die Zeit, und dann können sie sich eher was darunter vorstellen, als zum Beispiel jetzt einer viel die größere Leistung, erbringt hat irgendwas Schwieriges, klettert, aber die halt von das nicht einschätzen können. Und das ist halt das Denke ich am Sch das Schöne am speedback schreien. die die Leute können sich eher was darunter vorstellen, als wenn jetzt eben einer sagt, hätte einen neuen C geklettert. Mhm.
0: Ja. Ähm. Aber das Verbinden eben auch mit den anderen Sportarten, also wie du schon gesagt hast, Radlfahren oder Gleitschirm, das ist auch was für dich, ähm, was die Faszination ausmacht. Aber ich denke, es hat noch einen ganz anderen Aspekt. Du musst so gut sein in dem, was du machst, also im Technischen, dass das nicht mehr die große Rolle spielt, also zumindest ist es in meiner Vorstellung so, sondern dass du da echt auf Anschlag, auf Geschwindigkeit gehen kannst.
1: Das, könntest ja. du,
0: das kannst du ja nur, wenn du technisch top bist.
1: Ja, gut, also man muss jetzt auch sagen, die Sachen, die ich mache, die sind jetzt technisch gesehen einfach. Das ist klassisches äh, Bergsteigergelände, das ist keine, alpinistisch gesehen, keine Riesenleistung vom, vom Technischen, vom, Schwierig vom Schwierigen. Aber eben, weil es halt das klassische Gelände ist, da wo ich eigentlich auch eben mit den Gästen immer unterwegs bin, jeden Tag mich in dem Gelände bewege, ist das halt wie für mich, auf dem Wanderweg zu laufen. Und, und das ist nachher das, das Coole halt, dass ich nachher da wirklich äh, körperlich halt voll ans Limit gehen kann, aber mich halt vom Technischen so sicher fühle, dass ich mich halt im Technischen voll in der Komfortzone bewege, aber halt dann körperlich ans Limit gehen kann. Und das ist halt das, was mich als Ausdauerathlet, sagen wir mal, ähm, interessiert. Ich bin halt jetzt keiner, der eine schwere Route klettern will. Ich bin halt eher der Typ, wo was einfach schnell machen will.
0: Mhm. Gab es da so einen Punkt, wo du entschieden hast, also jetzt werde ich Speedbergsteiger oder hat sich das einfach ja, aus dem Wettkampfsport ergeben?
1: Ja, das ist halt dann das, das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Herantasten oder einfach eine, eine Entwicklung, die man durchläuft, halt eben am Anfang mit den ganzen anderen Sportarten, die ich noch gemacht habe. Da wächst man so rein und auch kann man Bergsteigen. Wo ich noch als junger Bergfluss mit den Leuten immer unterwegs war, dann, dann merkt man erst die Möglichkeiten, die man hat. und Vor allem da hat man auch viel Zeit zum Überlegen und so mit den Gästen ist man halt meistens relativ langsam unterwegs. und Da habe ich halt dann viel überlegt, ja wie schnell könnte ich jetzt alleine hier sein. Und, und so sind dann nachher so Ideen entstanden und habe ich mit dem angefangen nachher eigentlich. Aber es ist halt auch durch das, dass ich nachher als Bergführer gearbeitet habe, jeden Tag in dem Gelände war, was danach auch erst möglich, mich so sicher zu fühlen, um so schnell zu gehen. Also es ist nicht etwas von heute auf morgen, dass ich entschieden habe, okay, jetzt, jetzt will ich so schnell in dem Gelände laufen. Und das war eine Entwicklung über mehrere Jahre, die es gebraucht hat, vom Kopf, vom Körper, von, einfach vom ganzen Zusammenspiel, dass, dass ich jetzt das halt machen kann.
0: Viele Spitzensportler und natürlich auch viele Speedbergsteiger, die sprechen ja von diesem Flow. Was ist genau damit gemeint, von diesem Fluss, in den man da reinkommt?
1: Ja, wie soll ich das? Ja, einfach wenn es halt einmal läuft, dann läuft es. Und das ist das, eben das Coole. Und dann kann man auch noch viel mehr ans Limit gehen und leiden, wenn man halt in dem Flow ist. Es gibt ja da Tage, da, da, da läuft es halt gar nicht. Und da ist einfach ein Kampf von Anfang bis am Schluss. Und, und wenn du aber mal im Flow bist, dann hast du richtig Spaß, obwohl das dir alles wehtut und schmerzt, aber du ja es trotzdem kannst. bist voll happy halt. Es ist schon fast masochistisch, aber ja, wie soll ich sagen?
0: Ist das so ein Punkt, wo das Hirn ausgeschaltet ist und das Herz, sage ich einmal, dass du voll mit dem Herzen dabei bist in diesem Moment? Ja,
1: sicher auch. Also ein abstellen in den Bergen wäre schlecht, aber einfach, ich weiß, was du meinst. Naja, ja, es ist schon ein bisschen das, dass man halt sein, ja, ja, macht. ja, also ich
0: habe jetzt gemeint, weniger, vom, weniger weg vom Denken, also
1: Aha, weg vom ja, Denken, ja, mehr hin zum Fühlen. Ne? Ja, voll. Und man, man fällt da wirklich so fast wie in eine Meditation, zumindest empfinde ich das ja. so, dass nach genau. einfach nur du und der Berg bist und alles andere drum vergisst. Und das, darum, das, darum finde ich es auch so schön, weil es einfach so ein intensives Lebensgefühl halt auch ist, dass ich gerne lebe. Und auch ein Matterhorn zum Beispiel, wo ich nachher runter oder rauf bin. Ich war so fokussiert und so da drin. Zum Teil haben mir Leute geschaut schauen oder, oder waren Kollegen am Berg, haben mir noch irgendwas gesagt, ich, ich habe nichts mitbekommen. Also ich, ich habe irgendwas gehört aber ich hätte jetzt nicht sagen können, was er gesagt hat oder wer es war. Und das ist halt ja, mega äh, intensiv halt. Zum
0: Speedbergsteigen gehört Ausdauer, Wille, Konzentration. Was ist dein spezielles Geheimrezept für deinen Erfolg? Du bist ja sehr erfolgreich in der Branche.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich glaube, einfach halt, dass man es mit Freude macht, das glaube ich wie überall, wenn man erfolgreich sein will, muss man, äh, mit, muss man Freude dran haben. Dann kann man auch äh, eben über seine Grenzen gehen, kann was halt in gewisser Weise was, ist man auch bereit, was zu riskieren und, und halt mehr oder einfach ähm, mehr bereit zu leiden. Also wie gesagt, Leidenschaft äh, schafft Leiden. Ja, genau so ist es. Und
0: ist das etwas, was ja andere, also von außen wird dieser Sport akzeptiert oder triffst du da hauptsächlich auf Kopfschütteln und Unverständnis? Ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
1: Ja, es sicher ein Risiko verbunden, aber das ist ja, gerade glaube ich, in der heutigen Zeit, macht das auch ein bisschen den Reiz aus, weil wir suchen immer nur nach mehr Sicherheit und alles muss sicher werden und vergessen irgendwie dadurch äh, oder, oder oft blockiert, uns das nachher eigentlich unseren Träumen nachzugehen oder halt wirklich zu leben. Ich Hab habe einen guten Spruch ge gelesen, dass eben die Menschheit mehr Angst hat, davor richtig zu leben anstatt und, und vom Tod. Und das ist schon ein bisschen so, dass dass wir zu fest auf die Sicherheit fixiert sind und damit ein bisschen das Leben vergessen. Und von dem her ist, ist, treffe ich sicher auch Leute, die es nicht verstehen können, aber eigentlich in meinem Umfeld verstehen dass die meisten, weil sie auch in die Berge gehen und, und äh, so Momente erlebt haben oder erleben wollen. und das, äh, dass der eine oder andere nicht versteht, verstehe ich auch. Es muss im Endeffekt ja zum, zum Glück nicht jedem gefallen, was ich mache. Das, das will ich auch nicht.
0: Aber vielleicht erklärst du uns noch so ein bisschen das Risikomanagement. Welche Risiken nimmt man da auf sich? Wo steht da die Gefahr? Hat es vielleicht sogar was mit dem Flow zu tun? Weil du hast ganz richtig gesagt vorher, wie ich gesagt habe, ähm, so ein bisschen das Hirn ausschalten. hast du gesagt, da, dann wird es gefährlich. Wo sind da so die Gefahren, die gefährlichen Punkte? Wo sind die Unsicherheiten?
1: Ja, man muss halt auch sehen, dass in so einem Projekt mega viel äh, Training und Vorbereitung steckt. Also es sind nicht, äh, sollte die Leute sehen immer dass am Schluss das, das Endprodukt, sage ich mal, das Video oder je nachdem, und dann denken die ja, das ist ja, das ging jetzt einfach oder. Aber die ja nicht die ganze Arbeit dahinter und, und dadurch auch nicht vielleicht die, die Gefahr Gefahren so und im Endeffekt geht es mir eben auch darum, dass ich nachher, wenn ich ein Projekt äh, plane, dass ich halt eben mal auch schaue, okay, wo sind die Schlüsselstellen, was ist das Schwierige, sei es von den Verhältnissen, wann ist die beste Jahreszeit und all, all das, wann, wann muss ich dann fit sein, wann kann ich es machen, das soll den Berg steigen meistens, je nachdem Juli, August, wo die gute Periode ist. Und, äh, und nachher habe ich mein eigentlich mein ganzes Training dann nicht den Tag fixiert habe, zurückplane und nachher eigentlich äh, mich so halt darauf vorbereiten kann, dass möglichst nachher der Tag äh, sicher abläuft. Aber eben, das ist die die Gefahr ist halt dann schon, jetzt halt im Speedback steigen. Das, das, was ich mache, eben, wie gesagt, das ist eher klassisches Gelände, das ist vom Technischen einfach, was aber halt nach eben das Gefährliche ist, ist, ist halt der Speed. Und da ist halt äh, auch sehr wichtig, dass man zum einen das Gelände kennt, also das ist sicher, dass man jetzt, äh, am Mathe, ich meine, da war ich vor 90 Mal, da kenne ich jeden Stein, ich weiß, ob das die dritte halten, dass die Griffe halten, dann kann ich halt vom, vom, von der Geschwindigkeit her ganz ein anderes Risiko eingehen, als wenn ich jetzt das erste Mal da wäre, dann müsste ich viel, ja, viel mehr aufpassen, wo ich draufsteige und so, und da kenne ich halt die Route so genau, und das, da war es halt extrem, weil ich 90 Mal war, da, läuft das automatisch. Da muss ich keinen keine Sekunde damit vergeuden eigentlich.
0: Weil du da jeden Tritt und Griff kennst. Ja,
1: da kann ich mich halt voll auf, auf die Bewegungen, auf aufs Kontrollieren von, von der Geschwindigkeit äh, konzentrieren. Und dann eben, wenn du halt nachher so im Flow bist, musst halt daneben schon wieder im Kopf halt bei der Sache warten, dass du weißt, okay, jetzt gerade nachher kommt ja die blöde Stelle oder den da und das nicht einfach äh, einfach, blöd gesagt, laufen lässt. Und dann, mal, äh, wenn es ums Eck geht, das dann eben... Halt nicht mehr reicht, um den nächsten Schritt zu machen. Weil es halt alles so schnell, so schnell abläuft, dass eigentlich ja, halt schon drei, vier Schritte weiter vorne sein muss im Kopf. Und die Bewegung, ähm, ja, weil es, wie, <lacht> wie soll ich sagen, Einfach, das geht, vor allem mal halt im Abstieg bist du so schnell mit den Beinen, machst halt in einer Sekunde, je nachdem schon drei Schritte, dass du halt vom der Prozess halt vom Hirn zu den Beinen und was halt du siehst und wahrnimmst, einfach die ganze Koordination und so, das muss einfach, das kann man halt auch trainieren und das mache ich auch. Und Das sind also so, halt so Punkte, die halt die, die Leute da nicht sehen, was alles dahinter steckt. Und, äh, und dann gibt es nachher eben auch, die dann das Gefühl haben, die können das auch so und das geht dann ab und zu halt in die Hosen. Mhm.
0: Wo siehst du deine Grenzen? Hast du die schon erreicht oder? Gibt es da noch eine Steigerung?
1: Ja, gut Grenzen. Das ist halt, das heißt, immer Grenzen kann man verschieben und das glaube ich auch. Es ist halt, drauf an, kommt darauf an, wie viel, dass man investieren kann und will. Und aber ich habe sicher schon, meine, also eigentlich bei jedem Projekt erreiche ich meine Grenzen. Oder auch in jedem Rennen, wenn da geht man am Schluss immer ans Limit, wenn es geht. Und das ist einfach im, im Berg. Im Bergsport halt jetzt eben eher aufs Körperliche oder aufs Physische, nicht aufs Technische ähm, fokussiert.
0: Musst du auf viel verzichten, durchs steigen Leidet zum Beispiel dein Privatleben sehr? Ja, mm. ist da, ist, wäre da überhaupt Platz für eine Freundin? Oder ja, so doch eine schon. eigene Familie?
1: Doch, schon. Naja, es ist mein mittlerweile ich viele ich muss sagen früher war ich sicher sehr egoistisch in dieser Hinsicht und mittlerweile sich da das alles ein bisschen anders aber ähm, im Endeffekt müsste es ja dann auch äh, jemand sein der die Berge liebt und das alles versteht sonst funktioniert sowieso nicht also ja aber die Zeit würde ich mir sicher nehmen das Zeit ist keine Ausrede okay
0: <lacht> gut und außerdem bist du ja
1: Schnell. Ja, dann, sonst muss ich halt dann noch schneller sein, dass also ich schneller zurück
0: <lacht> Noch schneller sein, damit du wieder schneller bei äh. der Freundin bist. Ja, du versuchst so schnell wie möglich unterwegs zu sein, ganz klar. Also versuchst du auch so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Aber welche Ausrüstungsgegenstände sind für dich unverzichtbar?
1: Ja, das kommt halt immer auf das aufs, aufs Projekt davon. Also ob es jetzt eigentlich rein im Feld ist oder eben auch mit... Ja mit Eis und Schnee, aber ich am wenigsten verzichte sicher am, am, am Schuhwerk und dann Steigeisen, weil im Endeffekt ist der Schuh ist meine Lebensversicherung, sage ich mal, wenn man sich so schnell bewegt. Und, äh, oder eben das Steigeisen, wenn man am, am Schuh ist. Und da nehme ich sicher eher mal einen schwereren Schuh, ein, ein schweres Steigeisen, auch wenn es leichtere gäbe, aber wenn dafür halt eine Spur auf der sicheren Seite weil auch wenn jetzt vielleicht manche Leute das Gefühl haben ich bin ein risikoreicher Mensch mit den Sachen ist überhaupt nicht so also ich bin sehr eigentlich sehr ein Vorsichtiger und, und sich und ein Typ der halt sehr auf die Sicherheit schaut und, und von dem her bin ich das auch punkto Materi Material sicher immer eher auf der sicheren Seite <musik>
0: Andi, machen wir wieder eine schnelle Runde, eine Speedrunde, Thema Skitouren. Fragerunde, entweder oder. Rauf oder runter?
1: Je nach Tagesform, nein,
0: lieber rauf. <lacht> Unter der G-Mitte 80, 90 oder 100 cm. Ja,
1: auf äh, 65, runter 120.
0: 6 <lacht> Uhr morgens oder 6 Uhr abends?
1: 6 Uhr morgens.
0: Kaspress, knödel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn. Gipfel oder Hütte? Gipfel. Kulwar oder Piste? Kulwar. Voralpen oder Himalaya? Himalaya. Und wenn du unterwegs bist, hast du da Musik im Ohr oder lieber
1: die Natur um dich? Äh, beides. Also wenn es ums Auskotzen geht, wenn ich mal sagen darf. Dann mit Musik auf der Piste und sonst äh, lieber also in der schönen, unverspurten Natur ohne Musik mit
0: Mezzalama oder Sella Ronda? Mezzalama. Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Ja, schon ein Junkie. Ja? ja?
0: Schaust du so aufs Äußere?
1: Also, ich meine jetzt eher so also ein bisschen aufs Gewicht und so äh, nee, gedacht, aufs Optische. Auf äh, <lacht> gut, aber auch bei Dynamik, Das muss ich schon ja. auch ein bisschen aufs, aufs Optische schauen. Aber die machen ja nur schöne Sachen, von dem her ist das kein Problem.
0: <lacht> Apropos Dynavit. Pin oder Rahmenbindung? Äh, Pin. Na klar. Ja. Ich habe gehört, du warst schon ungefähr 100 Mal auf dem Gipfel vom Matterhorn. Was verbindet dich mit diesem Berg?
1: Ja, mittlerweile sind es 109 Mal. Ähm, der Berg, ja, das ist ja, das ist halt der Hausberg, wie du sagst. Und äh, jeden Tag sehe ich den. Das ist Erst wenn ich aufstehe, das ist halt nicht die Freundin, die ich sehe. Ist halt das Matterhorn, wenn ich zum Fenster rausschaue. Und es ist äh, schon eine Art auch eine Liebe geworden halt mittlerweile, weil es sind so viel schöne Momente, die ich dort erleben durfte. Sei das heißt, es mit Kollegen, alleine, mit Gästen. Dass äh, Das schon ein wichtiger Teil fast vom Leben geworden ist, weil und halt zum anderen ist es halt äh, mein mein Büro zum anderen halt äh, Erholungsraum Spielplatz es ist alles zugleich und vor allem in, jedes Mal wenn ich auf dem, wenn man sonst auf dem Gipfel um Zermatt steht man schaut immer zuerst zum und es einfach äh, der Werk hat irgendwie eine gewisse Anziehung oder Faszination ja die ja es ist schwer zu beschreiben, aber es ist halt, wenn man hier aufwächst, strahlt das schon eine gewisse Energie oder halt was aus, dass, wenn ich sonst wo dann bin, das mir schon fehlt.
0: Ich weiß schon, dass du nicht so wahnsinnig gern über ungelegte Eier, also über neue Projekte sprichst, aber vielleicht, dass wir so ein bisschen erfahren dürfen, in welche Richtung das geht. In Richtung Erstbesteigungen, neue Rekordzeiten oder vielleicht auch schwierigere Routen. Wie sehen deine neuen Herausforderungen, deine neuen Ziele aus?
1: Ja, also Erstbesteigungen wären sicher keine. Ähm das Ziel wäre schon in den nächsten Jahren auch ein bisschen wieder mehr im Eis und im Fels unterwegs zu sein, ein bisschen technischer, dass ich auch ein bisschen schwierigere schwierige Sachen machen könnte. Aber jetzt die nächsten ein, zwei Jahre zumindest, wird es sicher eher auch auf im klassischen sein, aber auf Speed halt möglichst viel und lange unterwegs zu sein. Was mich halt im Moment noch reizt. Aber genauer, genaueres kann ich dir nicht sagen. Nicht. Auch
0: wenn so. ich so nett nachfrage jetzt. Ja, weil. <lacht> es kein konkretes Projekt, das du uns verraten kannst.
1: Nein, weil es halt auch immer, es ist halt im Endeffekt dieses Bergsteigen. das Bergsteigen. Es kann aber halt auch sein, dass im Sommer lang die Verhältnisse nicht passen Man kann es nicht machen. Und mhm. wenn ich jetzt mich hier exponiere, mache ich mir eigentlich nur Druck. Und das ist eigentlich ein gewisser Druck ist zwar gut, aber zu viel Druck dann auch nicht zum, zum Bergsteigen zumindest.
0: Okay, dann möchtest du einfach frei sein in deinen Entscheidungen. bin sicher eher der Typ,
1: der halt eben im Vorfeld nichts sagt und dann im Nachhinein. Auch damit sich meine Familie nicht zu so viel Sorgen machen muss, weil die, die Mama macht sich schon genug Sorgen.
0: Okay. Du trainierst sehr hart. Du hast... Sehr akribische Vorbereitung, darüber hast du ja auch schon gesprochen. Wie sieht denn dein Alltag vor so einer Besteigung aus? Ändert sich da was? Stellst du da Ernährung
1: um? Nein, ich glaube, das wäre eben schlecht, wenn man da kurz vorher noch irgendwas ändern würde. Also, eigentlich, endlich. Also, das ist eigentlich so wie sonst auch immer. Da stelle ich nichts um. Aber es ist halt in der Vorbereitung, da fängt es halt an, je nachdem, was man dann. Eben auf, auf, gewisse, also auf Alkoholverzicht zum Beispiel, oder halt, halt da eben besser auf die Ernährung schaut, als, als jetzt ein Jahr, oder wenn gerade kein Projekt ansteht zum Beispiel halt. Da wird sich also vor allem halt gerade die letzten, oder die drei Monate vor dem Projekt, wo ich dann wirklich fast nur noch trainiere und nicht, fast nichts mehr arbeite, schaue ich dann schon eben auf Ernährung, auf aufs Training und das Ganze.
0: Andi, jetzt hat uns gerade eine Frage über Facebook von einem Fan von dir erreicht, der fragt, wie hoch
1: ist dein Trainingspensum? Welchen Ausgleichssport machst du? Ja, das ist auch je nach Projekt verschieden und halt sehr abhängig, was ich am Arbeiten bin. Also je nachdem, wenn ich halt schon zehn Stunden unterwegs bin mit dem Gast, gehe ich am abends nicht mehr drei Stunden laufen. Aber so auf Jahr gerechnet sind das um die 800 800 Stunden circa, jetzt ohne das Führen ein, eingerechnet. Und äh, was war es noch? Ausgleichssport. Brauchst du irgendwas zum Ausgleich? Ja, Ausgleichssport ist sicher das, das Gleitschirmfliegen, was halt auch für, sehr viel mehr fürs Mentale bringt, einfach mal eben das, den Kopf zu lüften oder auch einmal eben mit den Kollegen halt mit der Bahn irgendwo hochzufahren und dann einfach nur runter zu, zu fliegen oder auch hochzulaufen und runter zu fliegen. Das ist sicher das Gleitschirmfliegen, ein guter Ausgleichssport.
0: Gibt es Partner und Helfer,
1: die dich unterstützen
0: bei deinen Projekten oder ist das alles One-Man-Show?
1: Also, halt in der Vorbereitung und so, dass habe ich sicher meine Sponsoren, halt wie Dynafit, oder, die mich da voll unterstützen oder oder halt nur äh, und kennen. Die, die unterstützen mich dann im Vorfeld, aber nachher das die Projekte selber eigentlich ist eben meine, mein Wunsch oder meine Idee, dass ich da keine Hilfe habe. Halt auch so wie beim, im, vom tiefsten zum höchsten Punkt der Schweiz, dass ich wirklich das ganze Material selber mittrage, dass ich nicht irgendwo jemand habe, der mir auch schon was trinken oder ein, was zu essen gibt. Einfach, dass ich alles von Anfang an mittrage bis am Schluss und das aus eigener Kraft mache.
0: Wir haben am Anfang schon ganz kurz über Corona und die Problematik gesprochen. Die Schweiz, die steht ja so also europaweit, ein bisschen zumindest in der Kritik, da einige Kantone ihre Skigebiete geöffnet lassen. Wie stehst du persönlich zu dieser Entscheidung? Ich glaube, ihr geht da in Zermatt relativ entspannt damit um und es funktioniert auch, oder?
1: Ja, also war Jahr, es war gerade Weihnachten, naja, was zwei, drei Tage vielleicht ein bisschen viel Leute hat, aber jetzt im Moment muss ich sagen, für die Bergbahnen rendiert es sicher nicht, weil es sind so wenig Leute unterwegs. Man muss nirgends anstehen. Es gibt also die, die Maßnahmen, die können da alle wirklich umgesetzt werden. Von dem esse ich da kein Problem und bin auch froh, dass wir noch Skifahren dürfen, dass ich da auch arbeiten kann und, und noch eben mich frei bewegen und in, in der, mich, mich in die Berge begeben darf und nicht da alles äh, eingeschränkt wird.
0: Aber siehst du andauernde Veränderungen durch Corona im Wintersport? Glaubst du, da wird sich langfristig was ändern oder wird sich das alles wieder einpendeln? Wird alles wieder so sein wie
1: früher? Ja, ich glaube, es wird sicher alles wieder wie früher wahrscheinlich. Also ja, alles sicher nicht. Aber Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also bei uns gibt es jetzt
0: viel mehr Menschen, die jetzt, weil die Pisten ja zu sind, sich eine Skitourenausrüstung gekauft haben. Es ist ein Massensport geworden.
1: Gut, das, das, das sehe ich schon auch. Also ist ich, ja, es gehen mehr Leute eben ein bisschen weg von, von den Liftanlagen. Oder eben zum Teil können sie gar nicht die Liftanlagen be benutzen und müssen dann eben jetzt in der Corona-Krise die eben äh, selber halt in die Berge hochlaufen, um runterzufahren. Und dass ist auch hier Trend, dass jetzt viele Leute, die man vorteils äh, oder nie damit gerechnet hätten, dass die mal Touren gehen oder auch schon nur laufen oder aufs Fahrrad gehen. Dass die jetzt äh, mit so Sport angefangen haben. Und von dem ist es sicher äh, was Positives.
0: Ja, vor 10, 20 Jahren war ja Tourengehen ein, ein Nischensport. Hat sich auch so ein bisschen von der Altersgruppe her verändert. Es ist jünger geworden und ist zum Breitensport geworden. Wie schätzt du die langfristige Entwicklung des Skitourensports ein? Ich meine, du bist viel mit, mit Gästen unterwegs, mit Touristen unterwegs. Wird es mehr? haben die eine andere Einstellung sind das jüngere Leute was glaubst du ist da in zehn Jahren los
1: ja das hat sich jetzt die letzten Jahre sehr viel vor allem durchs Material verändert dass eben leichter Ski wir haben, das Material ist alles viel leichter geworden und, und komfortabler und da sehe ich jetzt auch von den, von den Leuten her dass die auch anfangen längere Sachen machen zu wollen oder vom Tal aus zu starten und und nicht immer von der Hütte aus aber das auch ein bisschen dank, eben dank dem Material, ist, dass die auch die Möglichkeit bekommen. Und das ist sicher eine, ein Trend zu sehen für, für, für die nächsten Jahre.
0: Und der Rennsport? Gibst du dem Skibergsteigen, den Wettkämpfen ja, eine Chance auf breite Aufmerksamkeit?
1: Das sehe ich ein bisschen skeptisch. Weil ja Für den Zuschauer finde ich es einfach schon langweilig. Also Ich habe es mir auch selber mal angesehen. In Andorra hatten die mal einen Weltcup, einen Vertical, was eh nur eigentlich 25 Minuten dauert. Die haben die im Fernsehen live gezeigt und haben wir uns das nach, im Nachhinein angeschaut und ja wir haben es nicht mal fertig geschaut, weil wir mussten sagen, es ja, ist eigentlich schon echt langweilig. Also wenn dann eher so also Sprint oder so, die Rennformate, die ein bisschen nervöser sind, wo... Wo, wo mehr passieren kann. Sonst ist es halt schwierig, weil oft ist halt von Anfang an eine gewisse Position bezogen und dann ändert sich bis Ende des Rennen, Rennens kaum was. Und äh, halt im Sprint oder an der Staffel und so, da ist sicher ein Potenzial, aber sonst sehe ich das eher schwierig.
0: Andi, jetzt sind wir schon fast
1: am Ende des Gesprächs
0: angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du persönlich gerne loswerden möchtest? was du den Skibergsteigern für diesen Winter oder überhaupt mitteilen möchtest?
1: Ja, vielleicht allgemeiner zum, zum Bergsport halt. Weil halt oft äh, auch unter Bergflordkollegen halt, das auch immer ein bisschen Dis Diskussion ist wegen Vorbild und so, dass einfach die Leute selber wieder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen oder einfach halt, nur weil sie jetzt jemanden in berg hochlaufen sehen, dass sie nicht das Gefühl haben, ja, sie... Das, können, das ist ein einfacher Berg, oder? Das können die auch einfach so, dass sie ein bisschen, ja, auch ehrlich zu sich selber sind und, und die, den Berg halt, ja, richtig einschätzen, oder einfach.
0: Den Berg ernst nehmen auch?
1: Ja, das sicher auch. Das, das ist sicher ein Problem, das ich vor allem halt auch am Motto, am und dass wir das, ja, regelmäßig sehen, dass halt da Leute unterwegs sind, denke ich nicht dort hoch gehören und zum Teil halt auch mit minimaler Ausrüstung, wie es halt ich mache, aber halt eben, dass die Leute verstehen, dass da ein ganz anderer Hintergrund und jahrelanges Training und Vorbereitung und vor allem Erfahrung halt dahinter steckt. Das ist mir noch wichtig.
0: Andi, vielen Dank für das nette Gespräch, dass wir dich kennenlernen durften und deinen tollen Sport, deine, ja, deine Begeisterung auch für das Speedbergsteigen und ja, am Ende auch deine warnenden Worte, die wir uns Normalbergsteiger sicher alle zu Herzen nehmen sollten.
1: Vielen Dank. Ja, danke fürs Gespräch. Servus. Eine gute Zeit. Ciao, ciao. Dir auch, ciao.